0: Hey you, bienvenidos a un nuevo episodio de un cafecito didáctico con Mappi Hoy les tengo una invitada muy especial Es alguien que nos va a hablar de un tema que no muchos relacionamos con la educación es, Estoy hablando de la epilepsia Esta es una condición que por ahí no todos eh, conocemos muy bien O lo que conocemos por ahí está un poco errado Pero más que nada porque por ahí nadie vivió eh, de cerca esta, esta condición, nadie tiene a alguien cercano que, que tenga epilepsia, entonces no muchos conocemos, pero más que nada eh, vamos a hablar un poco de si es que la epilepsia tiene o no una repercusión en el aprendizaje y esto es algo que me parece muy importante hablar, eh, para, para esto les tengo una invitada increíble, alguien que tiene un espacio en mi corazón gigantesco. Estoy hablando de una de mis mejores amigas, una de las mejores cosas que me trajo Buenos Aires y es Kiana Mallea de Epilepsia or Not Alone. Ki, un gusto tenerte aquí. Gracias,
1: Mapi, gracias a ti por invitarme y primero que nada quería felicitarte por dar este espacio eh, para que pueda hablar un poco de la epilepsia y yo sé que es muy importante dentro del la educación, y pocas veces se menciona. Igual, eh, felicitarte por estos podcasts que estás haciendo, porque siento que siempre va a ser
0: importante hablar de la educación en sí. Ay, muchísimas gracias, Key. este Quería que nos cuentes un poco primero de tu historia con la epilepsia, ¿no? O sea, cómo, cómo llegaste a abrir esta... lo que quieres que en un momento sea una fundación, este Epilepsia, You're Not Alone. Eh, ¿qué, ¿Qué significado tiene para ti? ¿De dónde viene todo esto? Cuéntanos un poco tu historia
1: eh, Bueno, cuando yo tenía 14 años fui diagnosticada con epilepsia, con epilepsia mioclónica juvenil Y nada, el diagnóstico que <ríe> cambia tu vida en un segundo Son dos palabras que una vez que las escuchas no hay marcha atrás y yo creo que en, a cualquier edad es un diagnóstico un poco difícil de digerir porque no se habla de la epilepsia. Cuando me diagnosticaron, yo no sabía bien qué era la epilepsia. No tenía idea, nunca antes había conocido a alguien que tenga epilepsia. Y fue un poco difícil también porque yo estaba en plena adolescencia, que es cuando buscas pertenecer, cuando no quieres ser el bicho raro, cuando solo quieres ser uno más. Y claro, teniendo un diagnóstico diferente, marcándote, es obvio que no eres como los demás. Y
0: eso es lo que duele. Claro, me imagino que ha de haber como un estigma muy fuerte en, en la epilepsia. Más que nada por esto que tú dices, que no todos lo conocemos. O sea, en mi caso... Eh, yo creo que la persona más cercana a mí que tiene epilepsia eh, eres tú y antes de ti por ahí tenía una como una visión muy rara de la epilepsia
1: eh, sí el, el problema es que muchas veces estamos cerca y compartimos con alguien que probablemente tiene epilepsia pero es tan grande el estigma y el silencio social que no nos enteramos nunca porque de hecho eh, una de cada 40 personas tiene epilepsia y eso hace que sea mucha gente entonces probablemente estamos conviviendo con alguien o alguien muy cercano puede tener algún tipo de epilepsia porque existen más de 40 tipos diferentes de epilepsia
0: wow, claro, eh, sí, esa, esa, esa cifra que nos diste es un poco sorprendente una de cada 40 personas eh, honestamente yo esperaba que nos lances una cifra así como una de cada 200 personas sufre epilepsia pero eh, por el simple hecho de que no escuchamos nada sobre esta enfermedad y esta es una cifra bien alta
1: sí sí es eh, justamente son aproximadamente entre 55 y 60 millones de personas en el mundo que tienen epilepsia eh, pero es conocida como una condición, entre comillas, invisible, porque a simple vista no se ve. Entonces, si tú me ves por la calle, no dices, ah, mira, esta persona tiene epilepsia. Entonces, es mucho más fácil que pase desapercibido. Eh, además, que no todas las crisis en las epilepsias eh, son convulsiones o movimientos motores. entonces existen las ausencias y hay personas que dura segundos un pequeño movimiento en sus ojos. Entonces, es difícil de o sea, reconocer bien cuando alguien tiene epilepsia.
0: Claro, totalmente. O sea, justamente esto que tú dices, creo que muchos pensamos que la epilepsia es solo convulsiones de esas que vemos casi que en las películas. Eh, y por eso nadie como tiene este conocimiento tan profundo de lo que verdaderamente es la, eh, la condición de la epilepsia. Eh, te hago una pregunta aquí. Tu familia, ¿cómo vivió tu diagnóstico?
1: Bueno, la verdad es que eh, desde el momento, desde el primer momento recibí muchísimo apoyo de mi familia. Eh, fue un poco difícil llegar a mi diagnóstico. Yo comencé a tener, eh, bueno, mi tipo de epilepsia se caracteriza por tener mioclonías, por eso es epilepsia mioclónica, que son pequeños movimientos que duran segundos, normalmente se dan en las extremidades y en mi caso eh, en mis manos y en mis brazos que duran segundos, entonces la gente no se da cuenta, pero yo lo siento y sé que me está pasando. Entonces yo comencé a tener estas mioclonías y yo le decía a mi familia, como me despierto y tengo como estas pequeñas convulsiones en mis manos, no sé qué son, pero mi familia no veía, no me creía, no hizo nada al respecto. Entonces llegué a pensar yo como tal vez es algo normal y yo estoy exagerando, no sé, tal vez le pasa a todo el mundo. Hasta que eh, un buen día, ya en 2010, en septiembre de 2010, estaba dando un examen de química y terminé convulsionando. Entonces, eh, nada, ya una crisis generalizada, perdí la conciencia, me llevaron al hospital, me dijeron que no me podían diagnosticar porque no salía nada anormal en mis electroencefalogramas. Además que una de cada diez personas va a convulsionar aunque sea una vez en su vida. Entonces no me pueden hacer un diagnóstico por una convulsión. Un mes después volví a convulsionar y me hicieron electroencefalogramas y tampoco salía nada, entonces mi familia dijo, ¿sabes qué? Nos vamos al extranjero. Entonces en, en Estados Unidos me diagnosticaron con este tipo de epilepsia y yo te digo probablemente ahora ya con 24 años yo me doy cuenta que es muy posible que mi mamá se haya estado muriendo de miedo igual que yo, pero nunca lo demostró para que yo no me sienta así. Y mi papá tampoco, y mis hermanas tampoco. Es un poco más notorio y mis hermanas que sí si se asustaban un poco. Pero esta fortaleza de mis papás de transmitirme paz, cuando probablemente ellos estaban igual que yo, porque hay mucho desconocimiento y ellos tampoco sabían qué era la epilepsia y ellos también tenían las mismas inquietudes, y en Bolivia, que es de donde soy, eh, el sistema de, o sea, de salud es muy malo, y la información es muy escasa, eh, escasa. <ríe> y es todavía un tabú en la sociedad, entonces fue difícil enfrentarme a todos estos miedos, más que todo mi vergüenza por por tener epilepsia, pero mi familia siempre, siempre, siempre ha estado ahí dándome la mano, siendo mi apoyo, mi fortaleza, y los días en los que yo pensaba que no iba a poder, siempre han estado diciéndome como, dale Kiana, o sea, tú eres más fuerte que esto, esto no te define, y mismo mi mamá principalmente fue la que me impulsó a comenzar todo esto, que es Epilepsy you not alone, que... Nada, yo decía me siento sola, no sé qué, fueron como dos años que yo sabía que tenía epilepsia y yo decía sí, lo tengo asimilado porque tengo epilepsia, bla, pero en realidad evitaba el tema, no quería contarlo, entonces muy asimilado no lo tenía y un buen día decidí que no era justo que yo me sienta así, que probablemente muchas personas se sentían así como yo, entonces ahí eh, decidí que quería hacer algo para que las personas que probablemente se sienten como yo me sentía No se sientan así, porque realmente no estamos solos Y somos muchos, y estamos para apoyarnos Y a mí me daba vergüenza comenzar a hacer esto Como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué van a decir? Que imagínate que nadie me siga la corriente Y mi mamá desde el día uno me dijo, ¿sabes qué, Kiana? Con que le llegues a una persona, tu misión está cumplida
0: dale Claro, eso es algo muy hermoso en realidad porque justo es sorprendente lo que tú me dijiste en este momento de que tú te sentías sola porque es, es verdad que es una como una condición un poco tabú. La gente no quiere que, que sepan que alguien tiene esta condición por este estigma social que hay y también este estigma parte de la del poco conocimiento que hay porque cuando uno se siente ignorante ante un tema, prefiere ignorar la situación, estigmatizarla, así no tiene la responsabilidad de eh, informarse sobre el tema, ¿no? Eh, sí,
1: muchas veces me tocó decirle, a o sea, se me acercan muchas personas con epilepsia, como a pedirme consejos, a contarme su historia, y algo que repiten mucho es, eh, me da pena asustar a los demás. Me da pena que los demás me tengan miedo y algo que yo siempre les digo es que la gente tiende a asustarse de las cosas que no conocen y por eso hay que hablar de la epilepsia y se necesita mucha fortaleza porque aunque sea como si sí, tienes epilepsia, hablar respecto es mucho más que eso, es mucho más que eso y yo admiro a los que deciden ponerse de pie y decir, ¿sabes qué? Tengo epilepsia, la epilepsia es esto, esto, esto. Pero si no hacemos eso, la gente va a seguir como en la ignorancia, no es porque ellos deciden y ¡ah, gente ignorante! sino no hay, no hay de dónde aprender, entonces no va a dejar de haber un miedo hasta que empiece a haber información, hasta que se normalice la epilepsia, que es normal.
0: Claro, y justo en, en esta época, que estamos en una edad mediática, básicamente, en la que, por decir, tú abres tu feed de Instagram y todo lo que ves son influencers dándote como tips de cómo vivir tu vida, eh, de hacer ejercicio, de comer saludable, de, no sé, de cómo vestirte, pero no... No ves en tu feed generalmente como este tipo de influencers porque, a ver, yo honestamente te considero una influencer porque tienes una influencia buena en las personas. Estás eh, llevando a las personas a informarse sobre un tema de mucha relevancia en el mundo porque creo que dijiste que son como 50 millones de personas.
1: Sí, Ay, gracias. Gracias por considerarme influencer. Eh, la verdad es que hace dos años, casi tres, eh, decidí pasarme a Instagram. Yo estuve en el colegio haciendo actividades como muy seguido. Eh, el Purple Day, que es el día de la toma de conciencia de la epilepsia, todo comenzó así. Y fui creciendo y luego cuando me vine a vivir a Argentina a estudiar, eh, decidí que no quería parar ahí. Entonces... Comencé a subir información a Instagram, a hacer eh, también, no solo información, sino mensajes de apoyo, solidaridad y he recibido como buenas respuestas y he sentido como estoy ayudando a los demás y me gusta, no por el hecho de yo, Kiana, estoy creciendo, yo, Kiana, soy influencer, sino estoy teniendo un alcance mayor al que pensaba y eso me emociona y a veces hasta lloro de alegría porque me veo donde yo pensé que iba a estar de aquí a unos 10 años. Entonces saber que puedo ayudar a los demás de esta manera
0: es realmente lo más hermoso que se puede sentir. Claro, tienes que sentirte súper orgullosa de ti misma porque es algo... Eh, no, tú estás ayudando a las personas que por ahí en algún momento se sintieron como tú, que por ahí sintieron esa soledad que, que trae esta condición, eh, por ahí sintieron ese, ese miedo que trae esta condición, esa vergüenza que trae esta condición, y que al mismo tiempo sienten que por más de que alrededor de ellos no tengan a alguien que les dé esta seguridad, esa eres tú, desde cualquier rincón del mundo en el que estés, estás ahí para ellos y creo que eso es algo verdaderamente hermoso Kiana, en serio eh, un montón de felicitaciones por eso o sea es una es una iniciativa que le da como un poco de luz al mundo gracias y, y bueno, este, creo que tenemos que ir cortando un poco este, este episodio, pero te invito al siguiente episodio en el que quisiera que nos que nos cuentes un poco, porque a ver sé que eres psicopedagoga y me gustaría que nos cuentes un poco tanto desde tu experiencia como desde lo que científicamente conoces sobre las repercusiones que tienen eh, que tiene la epilepsia en el, en el aprendizaje. Entonces espero que pronto salga el siguiente capítulo para que la gente también pueda aprender un poco de esto y más que nada eh, profesores, eh, psicopedagogos, eh, padres asimismo sí que por ahí tienen un, un nene que está eh, con epilepsia y no saben que por ahí necesita un poquito más de atención en su aprendizaje.
1: Claro. Eh, un... gracias, gracias a ti por invitarme de nuevo y claro, a mí también me emociona ya hacer una segunda parte y poder hablar como de esta parte que es muy escondida todavía porque no solo hace referencia a la educación en el colegio, sino a nivel universitario también, y te lo digo por experiencia, y probablemente durante toda la vida. Entonces, gracias por dar la oportunidad de hacer esto en un siguiente capítulo.
0: Exacto, sabemos que el aprendizaje nunca para, y bueno, aquí muchísimas gracias por contarnos un poco de, de, tu, de tu vida, básicamente. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chau, chau.